1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmsprech und heute ein besonderer Gast dabei, der Tim Printlove. Hallo Tim.
0: Hallo Max Nader. Wie geht's dir? Och, den Umständen entsprechend gut. Ja,
1: <lacht> wir sollten vielleicht äh, kurz das Datum der Aufnahme erwähnen. Das ist der äh, 22. März 2020. Und ja, wenn ihr diese Episode hoffentlich in äh, ferner Zukunft hört. <lacht> Dann, das waren die
0: ersten Tage der Apokalypse. <lacht> genau. Dann, <lacht> ja. Das
1: gehört ihr vielleicht zu den glücklichen Überlebenden oder so? Naja, mal gucken. <lacht> ja. Ähm, ja, wer äh, dich äh, schon kennt ähm, und deine Podcasts verfolgt, der kann sich vielleicht denken, äh, welchen Film es heute geht. Ähm, aber vielleicht... Äh, noch mal zu dir für alle, die ja entweder aus einer anderen Podcast-Bubble kommen oder äh, die ja das oder äh, aus gar keiner Podcast-Bubble genau aus, aus gar keiner kommen und das Ganze jetzt gerade so für sich entdecken. Ähm, du ja bist einer der am längsten Podcasten kann man so sagen, Du hast mit Chaos-Radio schon. Gepodcastet oder Podcast gemacht, als es noch gar nicht so hieß, kann man so sagen.
0: Sag, sagen wir mal so, wir haben Radiosendungen gemacht, die sich schon zehn Jahre vor Podcast wie Podcast angehört haben.
1: Mhm. Da kann man auch noch einige nachhören. Noch mhm. äh,
0: alle, alle, ja, fast alle, bis auf die ersten zehn. Da war uns ehrlich gesagt die. Dauerhaftigkeit dieses Projekts noch nicht so richtig äh, klar und äh, da waren wir nachlässig und dafür hasse ich mich bis heute. Das glaube ich dir. Ja,
1: <lacht> ja das, das so, so ähnliche Gedanken habe ich immer, wenn ich höre, dass äh, die alten äh, Bänder mit den Doctor Who-Episoden irgendwie mal verbrannt wurden, äh, oh. weil das irgendwie, dass das Lagern schwierig war oder irgendwie sowas.
0: Ja, man kann ja nicht genug Datenpflege betreiben. Also das ist, äh, ich habe auch, ich habe auch leider meine Original auf, also meine Rohdatenaufzeichnungen und Singletrack-Aufzeichnungen meiner Podcast, die ich eigentlich von Anfang an als Singletrack aufgenommen, also als Multitrack aufgenommen habe, also jede Spur einzeln aufgenommen habe, habe ich leider auch nicht dauerhaft archiviert und das äh, ärgert mich auch extrem, zumal ich damals noch so die Bekloppte Eigenschaft hatte, Hintergrundmusik einzuspielen, was wirklich eine Schnapsidee <lacht> war. Aber das waren halt auch Zeiten, wo man einfach experimentiert hat und, 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 und noch gar nicht so klar war, was am Ende eigentlich äh, in der Essenz übrig bleiben wird. Naja, ist halt so, aber stimmt schon. Also ich bin auf jeden Fall lange dabei. Ich habe Podcasts früh gemocht und äh, früh dann großen... Wert drin gesehen und äh, freue mich eigentlich recht behalten zu haben in der Hinsicht, gerade in der aktuellen Corona-Apokalypse äh, ja, da steht dann sogar die Bundeskanzlerin vom Mikrofon und sagt, man soll doch mal der Oma einen Podcast aufnehmen <lacht> Also mehr Ritterschlag geht jetzt eigentlich gar ja. nicht mehr <lacht> Ja, die Apokalypse und die Dystopien, das äh, ist dann wohl auch unser Thema heute so ein bisschen. Ne?
1: Ja genau, äh, ich habe mich völlig unbereitet äh, auf den Film Brasil gestürzt, äh, über den wir heute sprechen und hatte dich schon sprechen hören darüber in diversen Ausgaben Freakshow-Mobile Max, äh, das glaube ich auch erzählt, dass du das erste Mal, nachdem du den Film gesehen hattest, instant wieder ins Kino gerannt, bis du den nochmal geguckt hast. War das richtig? Mhm. Ja, und ähm, ja, auch immer wieder irgendwie kam das mal als Thema auf und also, okay, das scheint schon irgendwie ein besonderer Film zu sein und ähm, dem kann ich soweit schon mal zustimmen. Das ähm, spiegelt sich so auch so in so ja, den meisten Bewertungen irgendwie wieder. Und ähm, ja, hab mir ja, dann den Film äh, gestern bzw. heute angeguckt und war dann erstmal überrascht aufgrund der Länge. Äh, so zwei Stunden, 22 Minuten ist äh, die ja, Originalfassung, kann man sagen. ja ne? äh, Und der Film ist von 1985. Regie geführt hat äh, Tell Gilliam Und in der Hauptrolle ist äh, Jonathan Price, den man vielleicht am ersten kennt aus äh, Game of Thrones, vielleicht zuletzt, oder die zwei Päpste, oder ja, ähm, bei Game of äh, bei Flug der Karibik hatte den Vater von Elizabeth Swan gespielt und ja, sonst mal
0: echt bei Game of Thrones ist er auch dabei?
1: Ja, der der hohe Spatz.
0: Ah, okay, ja, das äh, ja. habe ich mir leider, ich, ich habe mal so, glaube ich, die ersten paar Folgen angeschaut, als noch nicht alles veröffentlicht war ich habe mir mhm. irgendwann mal geschworen, wenn ich mir so Fernsehserien anschaue, dann <lacht> fange ich immer erst an, wenn die vorbei sind und man dann wirklich, wenn man in so einen Modus verfällt, mit oh mein Gott, jetzt muss ich mir aber alles anschauen, dann auch alles da ist und man dann nicht irgendwie so, dann irgendwann in so einem Wochen- oder Wochen-Monats-Rhythmus ja. warten muss und so, das äh, ist nicht mein Ding. Ja, Jonathan Price ist, ähm, Damals sicherlich den wenigsten bekannt gewesen und wenn ich das richtig sehe, bis dahin auch im Wesentlichen als äh, Shakespeare-Schauspieler bekannt gewesen mhm. und ist von daher nicht unbedingt so der typische Movie-Held ähm, und von daher schon eine bemerkenswerte Wahl von Terry Gilliam, aber mit... Abstand nicht. <lacht> die einzige bemerkenswerte Wahl, denn ich finde, der Cast dieser äh, dieses Films kann sich sehen lassen.
1: Ja, wir haben dann noch Robert De Niro. Genau. Äh, Ian Holm, der ja die meisten wahrscheinlich bekannt ist als äh, Bilbo aus der Herr der Ringe Trilogie. Mhm, Oder genau. ähm, aus dem fünften Element als den äh, Priester. Und mhm. Bob Hoskins und, da äh, ja. Der ist
0: ja schon gestorben, merke ich gerade Ja, mhm. das sehe ich
1: auch gerade, ähm.
0: Ja, toller Typ
1: Und, ja, noch so ein paar andere bekannte Gesichter, wo ich die Namen nicht ganz so zuordnen konnte Naja, also,
0: wenn man auf jeden Fall, äh, nennen muss Also, Terry Gilliam ist ja nun einer der fünf Pisons. Mhm Äh, sechs Pythons und äh, ein weiterer Python, der hier auch mit dabei ist, ist Michael Palin. Der auch schon immer so ein bisschen mein heimlicher Liebling äh, war bei den Pythons. Ähm, weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, ich finde die alle geil. Ja. <lacht> so, so, so. ja. also weil es ist schwierig, irgendjemand am besten zu finden. so. Hm. Aber ich denke, wenn die Leute über Monty Python nachdenken, dann ist glaube ich Michael Palin bei den meisten sicherlich nicht in der Top 3, die man so nennen würde. Ja, also John Cleese ist natürlich mit Abstand der bekannteste ja. ähm, und äh, Eric Idle, würde ich vermuten, ist dann so auf Platz 2 und je nachdem, wo man so seine Aufmerksamkeit hat oder was man sonst noch so mag, ist natürlich im Nachgang auch Terry Gilliam selber vor allem als Filmregisseur extrem bekannt geworden, weil Brasil war, glaube ich, sein erstes äh, richtiges Werk, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob er schon mal vorher einen anderen äh, Film gemacht hat. Ich schaue mal kurz hier in seine Filmografie. Ähm... Ach, der hat ja ganz früh angefangen, ne? Aber der hat ja bei Ritter der Kokosnuss schon äh, mit Regie geführt. Dann gab es äh, auch so ein äh, Film mit äh, viel Wahnsinn und viel äh, Python-Leuten äh, dabei. Und dann äh, hat er das Drehbuch gemacht für das Leben des Brian. Dann gibt es auch noch Time Bandits. Das ist auch ein total irrer äh, Film, wo auch schon Michael Palin. Ähm, mit ihm zusammen das Drehbuch gemacht hat. Ich glaube, da spielten auch, da spielte auch Einholm mit, da spielt John Cleese mit, Sean Connery spielte da mit, <lacht> Michael Palin natürlich selber auch, auch die Catherine Helmond, die äh, hier bei Brasil dabei ist, war da schon mhm. dabei. Also, das ist sozusagen auch schon so eine, so eine, so eine Crew, die sich äh, gefunden und immer wieder getroffen hat. Sinn des Lebens hat er mitgemacht und ja, und dann eben 85. Brasil Und später, was sicherlich viele Leute dann äh, noch kennen, hat er eine ganze Reihe von wirklich hervorragenden Filmen gemacht. Äh, König der Fischer, Twelve Monkeys, Fear and Loathing in Las Vegas. Also das ist schon ein irrer Typ so. Und als einziger Amerikaner in der Truppe stach er natürlich sowieso heraus. Ne? Aber Michael Palin wiederum finde ich mochte ich in seiner ganzen Art und Natur immer sehr. Ich mag seinen, seinen speziellen, spezifischen Humor, äh, der halt so eine Schattierung in diesem Python-Geflecht ist, aber äh, er hat auch selber, also auch Michael Palin hat äh, Filme gemacht. Der, der Missionar ist zum Beispiel auch ein ganz hervorragender Film, den er gemacht hat, den vielleicht nicht so viele Leute äh, kennen. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall äh, jemand, den man hier noch erwähnen muss.
1: Ja. ja ähm, so viel zum Cast. Genau. Wir, äh, wenn du so erzählt hast, fiel mir ein, eine ähm, Begegnung, äh, die ich mal beim Warten auf eine S-Bahn hatte, wo ähm, so vier, fünf Leute mit Mönchskutte äh, über den Bahnsteig liefen auf der anderen Seite. <lacht> Und sich so Bretter vorm Kopf hauten und noch was murmelten. Und ich eine Weile gebraucht habe, um die Referenz zu sagen, so, hä, was? Und das so Dann hatte so, hä, was? Und ich, so, hä, was? Und ich so, hä, was verpasst. Und das war, glaube ich, aus äh, Die Ritter der Kokosnuss, ne? Oder? Mhm, genau. Ja. Ähm und ja, äh, wie gesagt, das hast ja John Cleese so für die meisten, äh, der bekannteste von Monty Pythons. Ähm. Aber ich muss, also wenn ich mich richtig erinnere, kannte
0: ich das Python-Universum zu dem Zeitpunkt nicht, als ich auf Brasil gestoßen bin. Also ich war da sozusagen, ich habe mir nicht den Film angeguckt, weil, ähm, weil da jetzt die Leute mitgespielt haben, die mitgespielt haben. In Brasil bin ich eigentlich mehr oder weniger so hineingeraten. Äh, In einer Phase meines Lebens, wo ich äh, eifriger äh, Kinogänger war.
1: Mhm. Ja, ich bin oh, bisher immer sehr äh, wählerischer Kinogänger gewesen und nur so bei so ja, Sachen, wo ich definitiv wusste, den will ich jetzt im Kino sehen äh, oder ja, irgendwas, wo, was mich so angestarrt hat und habe jetzt seit mh, zwei Jahren ähm, ähm, ja, eine Kinoflight bei UCI, nennt sich UCI, UCI Unlimited Card, wo du für mhm. einen Monatsbeitrag so viel Filme gucken kannst, äh, wie du willst und auch schon fast alle äh, Zuschläge irgendwie drinne und ähm, andere Bekannte aus meiner Twitter Timeline, äh, der ist auch darauf gestoßen und der nutzt das intensiv und guckt sich ja fast alles an und ja ich habe jetzt noch nie so intensiv benutzt, habe aber öfter mal dann irgendwie Sachen guckt, wo ich dann vielleicht nicht so entschieden war oder man guckt dann mal eher Sachen nochmal, weil es äh, so gut auf der großen Leinwand wirkt und ähm, ja, wie, wie bist du zu Brasil gestoßen oder was was genau hat dich auf den Film aufmerksam gemacht? Ähm,
0: das kann ich dir nicht mehr genau sagen, was mich auf diesen Film aufmerksam gemacht hat, aber ich war äh, so in den 80ern, äh, wie schon gesagt, eifriger Kinogast und das hat auch ähm, ein bisschen was mit meiner damaligen Heimatstadt zu tun, das war Hannover. Denn, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Hannover ist ja quasi so der Ort der Kinorevolution in den 80er Jahren gewesen in Deutschland. Ist dir das äh, bewusst?
1: Nee, ist mir jetzt äh, neu. Also es
0: gab ja in den, in den 70er Jahren, gab es ja diese Entwicklung, dass die Videorekorder kamen. Also, also Ende der 70er kam äh, VHS äh, auf, dann gab es halt noch eine Weile diesen technologischen Battle da mit Betamax, aber VHS hat halt äh, gewonnen und das war natürlich das Ding. Ne? Also alle Leute haben sich dann irgendwie diese Videorekorder gekauft, das waren halt damals noch so Geräte von der Größe eines, äh, was ist denn da der passende äh, Vergleich eines Wäschekorbs ja. vielleicht, ja flacher äh, Wäschekorb, also aufwendige Mechanik und äh, klar, ne, die Elektronik war natürlich noch nicht so weit, trotz alledem waren die Geräte dann irgendwann halbwegs erschwinglich und das war dann, das führte dann zu so einem Schock, weil die Leute dann äh, quasi die Gelegenheit wahrgenommen haben, sich doch die recht zahlreichen Filme, die so im Fernsehen liefen, aufzunehmen und dann eben anzuschauen und auch immer wieder anzuschauen.
1: Mhm.
0: Und das hat dann eine erhebliche Delle erzeugt im Kinowesen. Und äh, viele wähnten sozusagen, das Kino dem Untergang geweiht. Ja, weil klar, so das alte ehrwürdige, große Kino, also damals war ja in Deutschland, gab es halt noch diese ganzen großen Kinopaläste mit sehr vielen Sitzen, große Leinwand, große äh, Sitzplatzzahl und normalerweise war auch ein Kino ähm, ein Ort, eine Leinwand, ein Raum. Das war der das, das typische Kino. Ja? Also dieses, es gibt da mehrere Kinosäle-Ding, war eigentlich die Ausnahme, wenn, wenn das überhaupt irgendwo so war, das ist nicht mehr so ganz genau, es gab glaube ich ein paar Kinos, die hatten dann tatsächlich noch einen kleinen Saal oder irgendwie sowas, ja. Aber Kinos waren eher sowas wie Theater und hatten halt diesen einen Ort. Und die waren dann sozusagen auch darauf angewiesen, immer die Filme, die halt jetzt groß angesagt waren, vielen Leuten zu zeigen, so funktioniert ihr Businessmodell. Und dann kam halt diese Videogeräte äh, Delle und auf einmal rechneten sich die alle nicht mehr so richtig. Und viele bekamen dann kalte Füße oder eben zumindest hat ihr Businessmodell nicht mehr so richtig funktioniert. Und das führte dann in der Folge dazu, dass eben viele Kinos zugemacht haben. Und die Kinos, die nicht so gemacht haben, haben sich dann halt gerettet in diese Verschachtelung. Haben dann teilweise äh, die großen Räume in viele kleine umgebaut. Und dann hat halt diese kleinen Hamsterboxen, wo dann, was weiß ich, nur noch 20, 30 Leute drin waren. Kleine Leinwand und äh, dementsprechend unattraktiv wurde das Kino dadurch auch. Und das hatte halt eigentlich genau den gegenteiligen Effekt, weil die Leute halt dann eben nicht mehr gesehen haben, was jetzt eigentlich so besonders daran ist, weil bevor ich mich in so eine bekloppte Hamsterbox da reinsetze, dann kann ich auch gleich zu Hause irgendwie Video gucken. Das hatte halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Und mitten in dieses Kinosterben rein, kam dann Hans-Joachim Flebbe, ein Name, den man eigentlich äh, kennen sollte. Ich greife mal vorweg. Er war dann später der Gründer der Cinemax-Serie, also der ersten Multiplex-Kinos, die es in Deutschland gab. Und das äh, mittlerweile ist er, glaube ich, raus aus dem Business, aber ähm, hat das irgendwie, weiß nicht, alles verkauft oder sich zurückgezogen, keine Ahnung. Und der hat halt ähm, in Hannover das Apollo-Kino, äh, da war er Programmgestalter. Und das Apollo-Kino ist eins von den Kinos in Hannover, die eben schon immer besonderes Programm gemacht haben. Die sogenannten Programmkinos. Also die Kinos die nicht so quasi einen Tag vorher Bescheid gesagt haben, was jetzt in der nächsten Woche läuft und dann rennen die Leute dahin und dann kommt der Blockbuster und so weiter, sondern es gab in der Regel eine mindestens einen Monat vorausgehende Planung, wann, äh, zu welcher Uhrzeit quasi welcher Film läuft und eben auch ganz ungewöhnlich liefen dann eben über den Tag verteilt eben mehrere unterschiedliche Filme. Manche Filme liefen... Einmal die Woche, manche liefen nur einmal überhaupt in diesem Monat oder vielleicht zwei, drei Termine pro Film. Also alles war extrem abgestuft darauf hin, äh, wie viel Nachfrage dieser Film voraussichtlich haben wird. Aber man hat sich eben auch gemüht, Filme äh, richtig zu kuratieren, Wissen darüber zu haben und Filme aus dem Pool auszuwählen, die wirklich besonders waren. Und das hat dann ganz gut funktioniert, weil das war eigentlich die richtige Antwort auf dieses Kinosterben, wo die ganzen Besitzer der Meinung waren, man muss immer trashiger und immer billiger werden, ja, äh, womit sie sich dann diese Leute eigentlich total vergrault haben. Und Flebbe ist es damals gelungen, diesen Zauber des Kinos wachzuhalten, indem er eben gesagt hat, nee, wir gehen genau den anderen Weg, wir machen unsere Kinos gemütlich, wir, wir bauen da richtige Sitze rein, wir, wir machen das nett. Äh, man, ne? Also alles das, was man heutzutage eigentlich auch mit Kino wieder verbindet, was aber also Ende der 70er Jahre komplett verloren gegangen war, auch noch Anfang der 80er Jahre. Und äh, hat dann Schritt für Schritt Kinos aufgekauft, die dann eben alle verkauft wurden in so einem Panic-Buy. So mit, ja, das rechnet sich ja hier alles gar nicht. Das ging dann vor allem los mit dem äh, damals dem Kinos am Raschplatz. Da hat er 77 irgendwie äh, zugeschlagen. Raschplatz, muss man sagen, ist äh, so ein Platz direkt hinterm Hauptbahnhof in Hannover. Also sehr zentral. Alles relativ kleine Kinos. Das waren dann irgendwie so drei drei Kinos, die aber alle super nice ausgestattet waren, es war gemütlich und vor allem gab es halt dieses Programmheft und da war ich total verknallt drin und ich habe mir immer dieses Programmheft geholt Filmtipps hieß das und einfach diese pralle dieses pralle Angebot an, an wirklich geilen Filmen gepaart auch noch mit äh, Kultfilmen die äh, nur dort liefen, also es wurden da einfach ein paar Filme gezeigt die einfach, also erstmal die, die allermeisten Filme gedauert, konntest du nirgendswo sehen. Und dann gab es auch noch so ein paar Filme, die liefen in diesen Kinos über Jahre. Mehrere Jahre. Also allerbeste Beispiel, und ich glaube das war auch von den Filmen, die überhaupt so diesen Kultstatus hatten, der absolute Kultfilm, den kannst du gerne hier auch nochmal aufgreifen. Weiß nicht, ob du den kennst. Es ist Diva von Jean-Jacques Benet. Fantastischer Film, der äh, im Kinos an Raschplatz, ich glaube, einmal im Monat gezeigt wurde. Und der lief, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber mindestens 10 oder 15 Jahre lang. Muss man mal vorstellen. Derselbe Film, <lacht> jeden Monat, einmal im Monat in, in diesem Kino. Und es war immer voll. Ja, es war immer so, die Leute kamen schon an und so, ja geil. Diva gucken. Das, das gehört, weil das einfach so ein Film ist. Du kennst ihn nicht, ne, oder? Mm, Diva? Nee, ich glaube nicht, nee. Also sagt mir auch was, aber. Ja, okay. super, super Film, auch super, äh, Entschuldigung, wir sind immer noch nicht bei Brasil, ja, aber du wolltest <lacht> es ja wissen, ne? Ja. Ähm, aber das gehört alles so ein bisschen dazu, ähm, auch, glaube ich, wie auch Brasil auf mich gewirkt hat, ähm, Diva ist halt ein Film, der äh, sich lustigerweise schon sehr zukunftsorientiert mit dem Thema Copyright auseinandergesetzt hat. Ja und ist halt so ein Film in Paris, äh, so ein Postbote, ist großer Fan von so einer Opernsängerin und ist, geht dann immer zu ihren Konzerten und sie singt irgendwie, sie ist die Diva und der Film fängt schon an mit so einer Aerie und da läuft einem schon ein kalter Schauer über den Rücken. Und dann nimmt er irgendwie äh, dieses Konzert auf, illegal, ja. Und der ganze Film ist dann so eine so ein Krimi rund um diese Aufnahme, ja? Fantastischer, großartiger Film. Und ich sag deswegen fantastisch, weil der einfach, weil das was einfach was für die Sinne ist, ja? Und das, weil, weil das so ein Film ist, wo, wo man einfach das Gefühl wie unter so eine warme Decke äh, krabbelt, so. Und das das hat die Leute immer wieder in dieses Kino gezogen, so dass sich da eben auch eine Community herumgebildet hat. Gar nicht mal so, dass man jetzt immer so viele Freunde getroffen hätte oder so, das mag für manche Leute gegolten haben, für mich jetzt ein bisschen weniger, ich fand einfach nur das Angebot interessant, weil ich wusste einfach, in 90% der Fälle, Filme, die da laufen, sind geil, ja, also einfach, da war einfach kein oder wen. also gut, klar, vielleicht mag man mal manchmal was nicht, ja.
1: Mhm.
0: aber die Filme hatten alle Hand und Fuß, Handwerk, das war nicht so Trash. Also du hast ja einfach keinen kein, kein Trash, keinen kein billigen Scheiß, kein, kein tumpen Quatsch gesehen. Sondern es war einfach was für für Menschen, die irgendwie geistreich unterhalten worden äh, werden wollten. Und äh, da traf man sich halt da. Naja, mit der Zeit hat er immer mehr Kinos aufgekauft. Und ich war einfach in diesem, ja, in dem Film sozusagen. Also ich habe einfach oft immer irgendwie geguckt, was läuft. Und wenn was Neues da war habe ich mir das angeschaut und naja und dann irgendwann 85 muss es gewesen sein, 86 ich weiß nicht mehr ganz genau, wann, der, wann ist Brasilien in Deutschland rausgekommen, also Film ist ja von 85, aber ich glaube in Deutschland mag das dann auch erst 86 gewesen
1: sein. Ja, er hatte Premiere, wurde erstmals in Deutschland auf der Berlinale 85 gezeigt. Das dürfte
0: dann Mitte des Jahres gewesen sein, oder Februar. war es das schon? Im Februar? Februar schon, ja. Ja gut, aber bis er ins Kino Regulär kam, ist ja noch. Also weiß ich nicht mehr, ob das jetzt 85 oder 6 ist, ist ja eigentlich auch völlig egal. Ich bin einfach in diesen Film rein, ohne groß zu wissen, was auf mich zukommt. Und ich fühlte mich, ich, ich kam raus und ich, ich fühlte mich wie vom LKW überfahren. Es war einfach... <lacht> Ähm, ja, war, war einfach ein positiver Schock für mich, weil einerseits ist ja Brasil quasi eine Adaption des Buches 1984, mhm. also er, er schildert eine dystopische Welt, so eben wie sie auch von George Orwell in dem Buch 1984 geschildert wird. Um, und man, man sieht sozusagen diesen, diesen Wahnwitz des an sich selbst erstickenden Systems live und das Ganze mit einer fulminanten Darreichung, aber eben auch mit einem Humor und einem ganz bissigen Witz und einer, 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 einer krassen Überzeichnung mit brillanten Charakteren und eben auch mit brillanten Schauspielern, die die äh, ins Leben rufen und äh, ist sich halt auch nicht zu so schade diese Dystopie wirklich gnadenlos bis zum Ende durchzuziehen und äh, nicht groß mit Happy End einen zu vergewaltigen. Und das hat mich einfach schwer atmen lassen. Also es war einfach, für mich war das einfach eine, eine Erweckung. Es war einfach so ein es Passte halt einfach auch in die Zeit. Ne? Die 80er Jahre sind ja einfach geprägt gewesen von diesem ganzen Ost-West-Konflikt und diesem ähm, ne, so morgen kommt der Atomkrieg und wir werden alle mhm. sterben. Das, das ist ja so ein Gefühl, was, die, naja, jetzt die Corona-Krise, in der wir uns jetzt sozusagen mittendrin befindet, kommt das das erste Mal wieder, habe ich so den Eindruck. Ja. ja also so, so, so ein kollektives Gefühl, so, so ein ermattendes Gefühl einer einer allgemeinen Bedrohungslage, die man nicht genau einschätzen kann, wo man nicht genau weiß, trifft mich das jetzt oder nicht, aber auch so, diese, so eine gewisse Hilflosigkeit, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man da eigentlich gegen tun kann und was irgendwie alle betrifft und das ist natürlich immer etwas, was was eine Jugendgeneration nochmal ganz anders prägt als so die Älteren, ja, die das ja irgendwie mit einer gewissen, ja, also im Idealfall mit einer gewissen Rationalität <lacht> äh, wahrnehmen, ja, wir spüren das auch, ne aber stell dir mal vor, du bist halt jetzt 16, 14, irgendwas, kriegst ist einfach voll mit, ja, du willst jetzt gerade in dein Leben starten, so, ja, geil, Party, der Sommer kommt, mhm. uh, anything goes, die große Freiheit, dein Leben liegt vor dir, und dann so, uh -uh, Corona-Alarm. So, alle in die Bunker.
1: Ja, ja viele schreiben auch äh, so in den äh, sozialen Medien und ungefähr so, muss es sich irgendwie angefühlt haben nach dem Unfall in Tschernobyl.
0: Auch ein guter Vergleich. Das stimmt. Also auch, stimmt. Tschernobyl war dann der nächste Schlag. Ne? Also die 80er waren ja gepflastert mit solchen Ereignissen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und, und 84 war halt einfach schon immer so dieses Leitmotiv so dieses so ja Orwell hat es vorhergesagt wir werden alle sterben und wir werden irgendwie in so einer völlig in ihrer eigenen Bürokratie verfressenden totalen Überwachungsstaat Simulation festgehalten und dann kam halt Terry Gilliam und hat gesagt so okay <lacht> Dann malen wir das doch mal an eine Wand, an eine Leinwand und gucken mal, äh, wie es denn da abgeht. Irre. So und das, das war einfach sozusagen diese Summe, das war der Grund, warum mich dieser Film so berührt hat auf so vielen Ebenen einfach, ne, weil er an sich als Film gut ist, aber weil er eben auch den Nerv der Zeit getroffen hat. Und eben einen irre macht, weil er auf der einen Seite so mega dystopisch ist, aber auf der anderen Seite einfach unglaublich unterhaltsam. Das gelingt nicht eben, denke ich.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. Also so den, den ganzen dystopischen Setting, immer wieder irgendwelche äh, witzigen Szenen, ähm, die auch ja, so dem typischen britischen Humor daherkommen. Ich glaube, hm. es war so ganz so ganz gegen Schluss äh, als äh, ähm, da war das war das Tattl, der da von den, von den Zeitungsfetzen irgendwie aufgehalten wird und immer mehr eben in, äh, äh, ja ins Gesicht fliegen und irgendwann seinen ganzen Körper bedecken und in, und, dann, äh, und sich darin auflöst äh, ja. genau und sich darin auflöst so hm.
0: Also gegen Ende des Films hat man ja als Zuschauer auch Schwierigkeiten überhaupt noch zu verstehen, ob man jetzt gerade den weiteren Verlauf des Filmes oder irgendeine weitere traumsequenz meta -Ebene durchlebt. Mhm. Ja, also man, man wird die ganze Zeit, ich würde nicht sagen im Unklaren gelassen, aber die, 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 die Ebenen wechseln halt am laufenden Meter, dass, dass man eben auch irgendwann gar nicht mehr so richtig greifen kann, so okay, ist das jetzt der Verlauf des Films? Oder ist das jetzt gerade wieder irgendeine so Metasequenz, die hier reingesetzt ist? Und das, das ist jetzt eigentlich gar nicht echt, sondern das ist irgendwie gleich wacht wieder irgendjemand auf und dann, dann hm. ist es das, ne? Man ist, äh, der, der Film übertreibt es nicht damit und ist auch jetzt nicht der, der eigentliche Twist in dem Film, so wie bei Inception oder so, wo du dann immer wieder so von Metaebene zu Metaebene durchgereicht wirst. Aber es ist auf jeden Fall ein Element, was, was noch mit drin ist und dieses ganze, wir sind nur ein Rad im Getriebe des gesamten Systems, was uns irgendwie knechtet und nicht glücklich sein lässt und, und, und man versucht irgendwie sein Leben zu leben, aber man rennt halt immer wieder gegen, gegen irgendwelche Wände, das, das kommt halt an vielen Stellen irgendwie hervor und auch so dieser Wahnwitz, diese, diese überzeichnete Vorgelebte, durch die Medien vorgelebte Fröhlichkeit, mit wie, wie toll doch einfach alles ist, während drunter äh, halt eigentlich alles scheiße ist.
1: Mhm. Das wäre, ich weiß nicht, wie äh, ob du die Serie Mesh kennst, wie du sie verfolgt hast. Äh, das ist diese Militär-, diese Vietnam-Geschichte, oder? Mhm, genau, ich das ähm, gerade. Ähm, ähm, ja, mobiles äh, Ärzte-Krankenhaus im Vietnamkrieg, ja. Mhm, genau. Ein bisschen ähm, im äh, Koreakrieg, nicht Vietnam. Ähm, Koreakrieg, ah, ja, okay. Die, die, die das gibt ja als
0: Film und als
1: Fernsehserie. Genau, genau. Die Fernsehserie war etwas erfolgreicher und äh, lief dann auch länger als der Krieg, in dem sie spielte. Und <lacht> da mhm. gibt es eine äh, Folge, die auch Tuttle heißt. Und ähm, da geht es jetzt gar nicht mehr, wie sie dazu kommen. Aber da gibt's dann irgendwie, äh, sagt Hawkeye dann plötzlich mal, ja, das war Tuttle, so. Und ja ist denn Tattle? Dann erklärt er irgendwie seinem äh, seinem besten Kumpel so, ja, das war früher, äh, war das schon ein Fantasiefreund von mir, egal was ich anstellte, Tattel war schuld. Und dann, <lacht> ähm, äh, stolpern sie für, von einem Missverständnis ins andere, bis irgendwie, äh, irgendwie Gelder abhanden kommen und dann, ähm, und dann sind sie irgendwann äh, gezwungen, quasi den, den echten Tuttle zu präsentieren. Dann bringt Hawker einfach äh, ein paar Army-Klamotten und äh, gefälschte äh, Markenplakette. Und ja, er ist äh, gerade in einem heldenhaften Akt gestorben. Und ähm, ja, existierte quasi gar nicht. Und bei Brasilien ist es ja so ähnlich, dass man den Harry Tuttle irgendwie fast bis zum Schluss ja gar nicht zu Gesicht bekommt. Ähm, dem es irgendwie die ganze Zeit geht und das erinnerte mich auch daran. Wie ist eigentlich das Konzept dieses Podcasts?
0: Äh, gehst du davon aus, dass jetzt alle, die diese Folge hören, den Film schon gesehen haben sollten und wir befinden uns jetzt in so einer gemeinsamen Nachbesprechung oder sind wir jetzt die ganze Zeit in den Spoiler gefahren, dann kann man ja über diesen Film ja nicht so richtig reden.
1: Ja genau, also ähm, es empfiehlt sich jetzt schon für das Lauschen des Podcasts, äh, den Film gesehen zu haben, wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt, dann äh, könnt ihr jetzt die spätestens Podcast-Episode <lacht> an dieser Stelle kurz unterbrechen und ähm, klickt dann auf Amazon Prime Video äh, diesen Film an, da kann man nämlich den derzeit gucken äh, in der ja, richtigen Fassung auch und äh, ja, äh, wahrscheinlich eher... Sollte
0: man vielleicht mal kurz zu dieser richtigen Fassung mal was sagen? Ja, genau. Ne?
1: Weil, weil wie so einige
0: Filme, damals äh, das ähnliche Schicksal gab es ja für ähm, äh, Blade Runner, ja, dass sozusagen der Film gemacht wurde und dann so der Filmverleih so, oh nee, ey, das hier ist uns aber echt mal zu dystopisch und so und wo ist denn hier das Happy End? Mhm. Ne? Und die dann halt irgendwie so lange an diesem rum äh, Rumschneiden, bis das halt einfach alles nur noch scheiße ist und versuchen damit irgendwie in diesem merkwürdigen Film- und Videomarkt glücklich zu werden. Und Brasil hatte wohl ein ähnliches. Drama zu durchleben, also es gibt definitiv die lange Version, ein bisschen Unklarheit jetzt darüber, wie lang die ist, aber auf jeden Fall über zwei Stunden. Ja. 142 oder 136 Minuten, äh, irgendwie sowas und da ist dann irgendwie alles drin. Ja, was denn der Film eigentlich? Was Ich weiß nicht, möchtest du da jetzt so von vorne nach hinten durchmarschieren oder... Ähm was, reicht dir das jetzt auch erstmal als Einstieg, wie ich zu dem Film gekommen bin, ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, was ist der für, also ähm, vieles, was man so gesehen hat, so von, also das, so könnte die Zukunft aussehen, das fühlte sich schon so an, so, so, hm, ja, Checkliste kann man abarbeiten. <lacht> was davon haben wir jetzt schon so grob, was ich irgendwie ganz putzig fand, waren diese ja, Fernseher ohne, ohne Verpackung sozusagen, also die, die nur irgendwie die kleine Bildröhre, irgendwie halt ein bisschen Rahmen und aber halt nicht das riesige Gehäuse drumherum, was alle irgendwie so äh, da zu hängen hatten und quasi an die jetzigen Monitore, die wir so haben, so ein bisschen erinnert auch.
0: Ja, eine ganz andere Ästhetik, als man das gemeinhin mit Computern äh, vorher so gehabt hat, was sich natürlich sehr viel mehr so an diesen beigen äh, Streamlined-Kisten orientiert hat. Ne? Also ja. auch 2001 und so weiter hat ja irgendwie die Computer sehr viel futuristischer aussehen lassen. Und hier waren halt alle Computer eigentlich nichts anderes als so Schreibmaschine mit Glubschauer. Mhm. Ich glaube auch das ist etwas, was mich natürlich als Nerd damals extrem Angesprochen hat, weil die Maschinen waren einfach so nackte, rohe Maschinen. So, äh, alle hatten Drucker drin, irgendwie. Man konnte mal auf eine Tasse drücken und ritz schnell mal was ausdrucken. Insofern waren sie auch extrem praktisch. Aber sie waren halt irgendwie nicht, nicht designt und, und, und überhaupt war halt alles sehr, sah auch alles irgendwie sehr äh, zerbrechlich aus. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum der Film eigentlich am Anfang so äh, ins Rollen kommt mit der battle tuttle konfusion mhm. ja, wo sich ja der Film quasi mit äh, hochzieht, dass einfach dieser gelangweilte Typ da in seinem Büro sitzt und sich dann von so einer Fliege genervt fühlt ja. und der halt irgendwie mit einer zusammengerollten Zeitung hinterher steigt und äh, wie es eben so ist, irgendwann das Ding oben an der Decke fest donnert und diese Fliege, die dann halt zermatscht an der Decke hängt, ploppt halt irgendwie runter, fällt in den Drucker und dann wird halt anstatt äh, jetzt ich nicht durcheinander gekommen, Tuttle. anstatt anstatt Battle.
1: Äh, genau, nee, anstatt, nein, Entschuldigung,
0: anstatt Tattle, ja, der äh, gesuchte ja, Terrorist, ja. ja <lacht> auch interessant, ne? Der, der Terrorist <lacht> äh, wird halt Battle auf dem ähm, Verhaftungsprotokoll ausgedruckt mhm. und oder auf dem äh, Haftbefehl ausgedruckt und dann ja dann reitet halt das SEK bei äh, Herrn Battle der einfach ein ganz normaler ja ganz normaler Bürger ist so, äh, so Fall, unbeschuldene, der unbescholtene äh, mir kann ja nichts ich habe ja nichts zu verbergen mir <lacht> ja. kann ja nichts passieren so ne? das war sozusagen an der Stelle glaube ich schon mal auch ein Element was aufgegriffen wurde der war dann auf einmal ein Opfer eines eines Datenfehlers, den natürlich, wie man dann im Laufe des Films sieht, niemand bereit ist zuzugeben. Mhm. Ja, also dass das dass dieses System überhaupt Fehler produzieren kann, war einfach äh, unmöglich. Folglich sind äh, alle Katastrophen, die daraus äh, resultierten ja, einfach der normale Lauf der Dinge und das hat dann eben auch einfach so zu sein. So, also da wird dann einfach der gesunde Menschenverstand einfach schon mal ausgesetzt. Stattdessen äh, macht man halt einfach was, was, was das System in seiner ganzen Fehlerhaftigkeit befiehlt. Und das führt dann eben dazu, dass Mr. Battle äh, da aus seinem Zimmer rausge, äh, rausgeholt wird von diesem SEK und wie man dann eben im weiteren Verlauf des Filmes erfährt, dann eben auch bei seiner Verhaftung oder seinem Verhör, ja, was man auch Folter nennen könnte, äh, stirbt. Ja, Mit diesem schönen äh, Satz irgendwann im Film so, ja aber das, <lacht> das von, von Battles äh, Herzfehler nichts in Tattles äh, Akte stand ist ist ja nicht mein Fehler gewesen. <lacht> <ist das> so? <lacht> und äh, wo auch wieder schön so dieses Ganze, man schiebt halt einfach immer die Verantwortung äh, ab und keiner, keiner ist bereit, überhaupt irgendwelche <lacht> zu übernehmen. Mhm. Naja, dann schön ist halt auch einfach, dass, dass der Held... <lacht> Oder was hält <lacht> es gut, ne? Also die ja. zentrale Figur in diesem Film, Sam Lowry, eben von Jonathan Price gespielt, der auch einfach nur so ein normales Rädchen im Apparat ist. Ein relativ talentierter, intelligenter, junger Mann, der irgendwie äh, im Ministerium für Informationen arbeitet. Wie hieß nochmal sein Erster? Weil bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz so sicher. In, er arbeitet bei Informationswiederbeschaffung. Genau im Archiv mhm. der Abteilung für Informationswiederbeschaffung. Aber auch diese ganzen Terminologien ja. sind auch einfach grandios. Ne? Also wie alles ja. heißt. Ne? <lacht> diese ganze Optik. Überall dieser MOI im Ministry of Information Stempel. so Der auf allen Zetteln äh, draufsteht. Und äh, dann sitzt er da an seinem Glubschaugen-Schreibmaschine und flattert immer davon in seine Träume. so Und dann ist er dann der geflügelte Held, der irgendwie durch die Wolken zieht und seine Traumfrau irgendwo rettet. Bis er dann wieder von irgendeinem so schnarrenden Telefon gewecht, geweckt wird irgendwie und immer wieder in die düstere Realität gezogen wird. Und allein dieser Ton dieser Telefone in Brasil. Er, er, äh, er, er. Das ist, das ist einfach so ein Markenzeichen dieses Films. ja. Das war auch lange Zeit mein Klingelton, als ich das erste Mal ein Telefon hatte, wo, wo, wo das möglich war, einen anderen Ton abzuspielen. Musste es immer dieser Brasil-Soul sein. Ich weiß ihr habt es schon länger nicht mehr. Ich muss mal, mal einen neuen Klingelton setzen, der muss mal wiederkommen. Das ist einfach so grandios, weil der, weil der auch schon so diese ganze Verletzlichkeit und diese, diese, dieses äh, Glanzlose von allem so widerspiegelt. Ja. Also noch nicht mal die Telefone können ordentlich klingeln. <lacht>
1: So ein bisschen an diesen, also viele auch eine Zeit lang als Klingelton hatten, dieses äh, damalige Handy Klingeln, was dann aber so schwächer wurde, was aus äh, dem ersten Crank-Film war mit äh, Jason Statham. Kenn ich nicht. Ähm, da äh, werden ihm irgendwie äh, Organe entnommen und er will die halt wieder haben und irgendwie am, am Leben zu bleiben muss er, glaube ich, im ersten Teil irgendwie die ganze Zeit äh, unter Adrenalin äh, bleiben, und <lacht> hat das künstlichen Apparat, der ihn noch am Leben hält, und der muss aber noch Saft kriegen, und ist äh, total abgefahren, der zweite Teil ist auch so völlig, völlig Banane, aber ist, äh, ja, irgendwie ein äh, ziemlich lustiges Action-Kino, wenn man sich drauf einlässt, da es auch dieses so und was denn so so, so wie so ein so leergehendes Gerät irgendwie klingt. Und das ist auch, <lacht> <lacht> auch ganz viel als Klingelton irgendwie. Ja.
0: Naja, so. Und wie geht's weiter? Also, auf der einen Seite gibt's halt ihn und er ist halt in der Informationswiederbeschaffung und man merkt halt auch relativ schnell, er ist halt eigentlich ein kleines Licht, aber er ist halt auch der Einzige, der eigentlich diese ganzen komplizierten Prozesse, die da vorherrschen, überhaupt noch checkt. Also alle anderen sind vollkommen lost, insbesondere sein Chef, <lacht> der, der vollkommen überfordert ist mit allem, ja, aber er ist halt einfach der Chef. Aber immer so. wieder merkt, dass so, dass Sam Lowry ist so immer der, den er ruft, wenn irgendwas schief geht, wo er dann schon fast anfängt zu weinen und weil, weil er unter diesem Druck der Entscheidung überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn er überhaupt jemals funktioniert, wie so ein wimmerndes kleines etwas. Und Sam Lowry geht da immer so ganz naja, das funktioniert ja so und so, man kann ja das und das machen. ne mhm. Und dann trifft halt dieser Fall mit dieser Tuttle buttle Konfusion in diesem Inform in dieser Abteilung für Informationswiederbeschaffung. Also man muss sich einfach diesen Namen mal wieder geben. Äh, trifft dieser Fall auf, weil es dann ein, eine, eine, eine eine Wiedergutmachungszahlung Gibt für diese Familie dafür, dass halt dieser Mensch ablebig geworden ist. Und das war ja ein Fehler. Und, und, und dass sie die Wohnung äh, doch etwas. Äh, und die Wohnung verwüstet was nicht alles, genau. Ein Rückvergütungsscheck und, ähm, und, und dieser Chef ist ja vollkommen verloren und ich weiß nicht mehr ganz genau, was, was die Rahmenbedingungen waren, war warum er jetzt meint, dass er den irgendwie nicht zustellen könnte auf jeden Fall sagt dann Sam Lowry einfach so, ja, nee, kein Problem, das kann ich ja für sie machen. Mhm. Ich, ich bringe dann diesen Scheck einfach direkt da zu dieser Frau hin und weiß aber in dem Moment auch einfach überhaupt gar nicht, was da passiert ist. Ne? Mhm. Und das führt dann ja dann auch wieder zu so einer Szene später, wo er dann einfach mit dieser ganzen, mit den Konsequenzen des Handelns dieses Systems, in dem er ein Rädchen ist, in dem für ihn bisher immer alles normal war und Prozesse waren, die halt so sind und die er da reingeboren wurde und aufgezogen wurde und da angelernt wurde und die er einfach ausführt, die er auch einfach ganz mechanisch versteht und irgendwie zur Anwendung bringen kann. Aber er sich halt selber auch über die Auswirkungen dieses bürokratischen Treibens so nie einen Kopf gemacht hat, weil die Dinge sind ja so. Man, man lebt dann halt einfach in dieser Realität. Ne? Dinge, Dinge sind halt schon immer so gewesen und sie werden halt einfach nicht hinterfragt, weil das machen ja alle anderen auch nicht und es wird schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben. Und dann bringt er halt äh, dieser Frau, dieser Witwe äh, diesen Scheck meint es auch total gut, ja, also so wirklich so ein, so ein Heimchen und, und die Witwe dreht natürlich total durch, ne, und dann ist es schon dieser erste, das, ist das erste Mal, dass in diesem Film so alles so auf, Dram auf Drama, ne? der der Drama Knopf wird dann auf einmal so richtig schön auf elf gesch geschaltet, ne, wenn er da so verloren steht in diesem ganzen Desaster, was diese verwüstete Wohnung ist, alles immer noch so vollkommen zer zerrissen mhm. und er will dieser Witwe irgendwie diesen Scheck geben, so nach dem Motto, ja hier ist die Wiedergutmachung, ja. wir haben hier einen Mann umgebracht, hier ist die Wiedergutmachung und so. Und, so. und sie steht halt nur so vor ihm mit so einem völlig hochroten Kopf und so, was haben sie mit seiner Leiche gemacht? So. <lacht> also, äh, aber ich, äh, ich bin doch nur hier, um den Scheck zu bringen. So, ja. ne? Und das ist das erste Mal, wo, wo der Film einem auch so mental schon mal irgendwie die Schuhe aussieht, wo er wo da so sitzt und so <lacht> <lacht> ah. ja. Und dann sieht er halt irgendwie in dieser ganzen Situation durch diese rausgesprengte durch die rausgesprengte Decke in der Wohnung über dieser zerstörten Wohnung durch, diese, durch dieses Loch ist dieses Sek mhm. reingeritten durch die Fenster durch, den, durch die Decke durchgebohrt und so weiter völlig übertriebene Maßnahme um den Terroristen Battle festzunehmen der eigentlich der Terrorist Tuttle sein sollte ja und dann sieht er halt das Mädchen aus seinen Träumen so ja die dann kurz irgendwie sich von oben versichert irgendwie ob denn bei Miss Battle alles in Ordnung sei mhm. so <lacht> Und du siehst dann diese völlig aufgelöst, da irgendwie in ihrer Ruine stehen und dann so steht so diese Frage im Raum, ob denn alles in Ordnung wäre. So, nee, ist, nichts ist in Ordnung. Aber Sam Lowry, der irgendwie die Situation glaube ich immer noch nicht so vollständig erfasst hat, ist dann einfach vollkommen gekickt, weil er dann halt einfach dieses Mädel sieht und sie sieht halt aus wie das Mädchen aus, seinen, aus seinem Traum und dann geht's ab, die wilde Fahrt und er versucht sie halt zu finden und das ist dann irgendwie erstmal seine seine sein Auftrag. Ja, also der Film steigt auf jeden Fall mächtig gewaltig ein und man hat zu dem Zeitpunkt auch schon eine Menge erreicht, also einem wird einem sofort klar so okay, alles klar, wir leben hier in so einem Bürokratiemonster, es gibt das Ministerium für Informationen mit vollkommen absurden Abteilungen, keiner weiß eigentlich äh, was Sache ist, die Verantwortlichen können alles, aber keine Verantwortung. Tragen. Niemand kennt die eigenen Prozesse, geschweige denn die Sinnhaftigkeit äh, des Ganzen. Und inmitten verloren dieser äh, gutmeinende, nette, freundliche Sam Lowry, der äh, gar nicht weiß, wie ihm geschieht, so, und der irgendwie von einer Situation in die nächste äh, geworfen wird und auf einmal in so einen so Strudel hineingerät, wo, wo er ff, gar nicht weiß, wie er reinkommt, so. Und das, ja, und das steigert sich dann sozusagen dann eben nach weiß nicht, 15 Minuten, 20 Minuten, dann taucht dann taucht erst Harry Tuttle auf, also ja. Robert De Niro in einer seiner Glanzrollen, wobei er glaube ich gar nichts anderes hatte in seinem Leben als Glanzrollen <lacht> kennt es irgendwie nicht anders. Ich weiß gar nicht, ob mir damals Robert De Niro schon so viel gesagt hat, ich habe ihn auch gar nicht wie ich schon eingangs sagte, ich habe niemanden so richtig als Star wahrgenommen, auch wenn eben einige dabei waren. Robert De Niro war zu dem Zeitpunkt sicherlich schon ein Star und es zeigt glaube ich auch, welche, welche, welche besondere Person Terry Gilliam gewesen sein muss, dass er ihn so in diesen Film so hat äh, hineinbekommen können. Ja, und dann ...geht der Film in seine nächste wunderbare Obsession, die sich ja schon in der aller, aller, allerersten Szene schon gezeigt hat. Nämlich dieser ganze Wahnsinn mit diesen Röhren und äh, überall, also es ist ja nicht nur diese Computer, diese Schreibmaschinen, Glubschaugencomputer, mhm. die so nackt und rosen sondern es ist eigentlich, alles ist auch irgendwie so unfertig, alles ist so, so unperfekt, nichts ist so richtig, selbst in so einem, in dem schönsten, luxuriösesten Restaurant überall sind diese ähm, Röhren, überall gehen diese Luftkanäle lang oder was auch immer es sein soll, alles ist immer mit so Schläuchen durchzogen und, 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 und Röhrenkonstruktionen, die vorangetackert sind und nichts ist so richtig fertig und nichts ist ordentlich gemacht, sondern überall ist einfach, man, man sieht einfach, dass überall alles immer nur gepfuscht ist. ist äh, eigentlich ist dieser diese ganze Welt ist ihr eigener Bypass. Nichts funktioniert richtig und alles muss irgendwie äh, alles alles ist highly fixable äh, nicht fixable, sondern alles ist so äh, hochgradig reparaturbedürftig. Mhm. Aber natürlich ist das System auch in der Lage, selbst diesen Reparaturbedarf total zu verkacken, weil alles ist natürlich zentral gesteuert ja, da klopft dann auch so ein bisschen die DDR an, das war natürlich dann auch noch so ein Aspekt, so dass, dass der Film auch, glaube ich, auch bei mir so gewirkt hat und finde, also in Westdeutschland bestimmt auch viele Leute an die DDR sehr erinnert hat, was sicherlich jetzt keine Intention war von Terry Gilliam, aber ist schon so, ne? dass so ein zentral gesteuertes System wie man das in der DDR ja mit dem ganzen Wirtschaftssystem hatte, mit ihren Plänen und, 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 und auch vielen Ebenen von Leuten, denen es im Wesentlichen immer darum ging, möglichst keine Fehler nach oben zu machen ja und äh, nicht die Wahrheit zu berichten, sondern immer zu behaupten, es wäre schon alles okay dass die da oben auch immer glauben, es wäre alles okay und immer fröhlich äh, berichten, wie großartig doch alles funktionieren würde, wie man das ja in allen Diktaturen eigentlich so sieht, ob es Nordkorea äh, ist, die DDR, Venezuela, was auch immer. Ja, also du, du hast immer so diese, diese vollkommen entrückte Elite, die einfach auch ihren eigenen Scheiß glaubt, weil sie sich eben nur Emporkömmlinge herangezüchtet haben und gezwungen hat immer äh, zu lügen bis sie es halt selber glauben ne? Trump bestes Beispiel also das ist das ist sozusagen äh, das was 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 hier ganz stark zum Ausdruck kommt und das kulminiert halt alles in dieser Vollverpeilung namens Central Services so fängt der Film ja schon an ne? so diese Anfangsszene Weihnachten äh, alles ist so auf Christmas-Shopping gedrillt. Ja, mhm. Weihnachten kommt, la lalala. Was, was, was äh, wünscht dir
1: zu Weihnachten, fragt der was? Weihnachtsmann das, das kleine Kind und so eine neue Kreditkarte. <lacht> 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 genau. Womit natürlich
0: auch, auch dieser ganze Shopping-Wahn der USA ja. auch noch mit äh, aufs Korn genommen wird. Und dann Terroranschlag äh, dieser Laden, wo man eben gerade noch diese, diese, diese Fernsehszene gesehen hat, explodiert überall, verletzte Leute, ja, keinen interessiert, da kommt die Polizei, räumt irgendwie alle äh, weg und in so einem halb zerstörten Fernseher, der noch so ein bisschen läuft, siehst du dann halt immer noch diese, diese absurde Werbung von Central Services. <lacht> Central Services, we do the work, you do the pleasure, pleasure. <lacht> Und damit hast du sozusagen dann auch eben so die, die, diese 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 fleischgewordene Verpeilungsinstanz, so Central Services, ja, die es gar nicht darum geht, irgendwie dein Reparaturbedürfnis zu bedienen, indem irgendwas repariert wird, sondern nur so zu tun, als ob, weil diese Mitarbeiter gar nicht mehr in der Lage sind, irgendetwas zu zu reparieren, bevor sie nicht irgendein Formular ausgefüllt haben und das alles sozusagen richtig unterschrieben ist. Vorher dürfen die überhaupt nichts machen. Und das gipfelt dann halt in dieser Situation. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Sam Lowry, wie er da in seinem Zimmer aufwacht und auf einmal es ist es scheiße heiß, weil die Klimaanlage ist irgendwie explodiert. Und er sich wundert, was hier überhaupt Sache ist und dann versucht bei Central Services anzurufen. Danke, dass Sie Central Services angerufen haben. Und natürlich Warteschleife und irgendwie <lacht> Abwimmlung und so das, das volle Programm und ja und dann irgendwie Anrufbeantworter und dann quatscht halt drauf. Ja, hier funktioniert gar nichts und meine Adresse ist und sowieso und äh, tun Sie doch was und Hilfe und irgendwie <lacht> ich äh, gehe hier unter und dann taucht halt Robert De Niro auf aus dem Nichts, so weil er halt und das und jetzt wird mir auch gerade nochmal klar, warum ich diesen Film ein weiteres Mal, also das, es gab mehrere Schockmomente, ein paar habe ich ja jetzt schon gesagt, so, aber was natürlich für mich auch prägend war, war einfach seine Rolle, weil er ist ja der Hacker im System. Harry, Harry Tuttle ist der Typ, der einfach ein eigenständiges Leben führen will, nicht in diesem System drin sein will nicht sich bei Central Services einsperren will, nicht Teil dieser bekloppten Bürokratie, der, der einfach weiß und checkt, dass alle durchgedreht sind und dass, dass, dass das nicht sein Leben ist und dass er sich hier nur äh, durchschlagen kann, auf eigene Faust selbstständig zu sein, was natürlich äh, allen, dem ganzen System hochgradig suspekt ist, dass da einer rumläuft und sein eigenes Ding macht und sich nicht an die Regeln hält, weil er weiß, nur wenn man diese Regeln ignoriert, kann man erfolgreich sein oder können, können Dinge überhaupt erst wieder zum Laufen gebracht werden. Also nicht nur um seinen eigenen Vorteil, sondern sozusagen er will einfach normale Dinge tun und, und, und dass die Dinge laufen. Und dann hört er halt diesen Funk ab, wenn die Leute bei Central Services vergeblich anrufen. Ja, also da schon mal so dieser Hacker-Aspekt, dieser Phone-Freak-Aspekt, also ich hack mich in diese Telefonnetze ein, ich gewinne auf eigene Faust Intelligence und ich nutze sie dann, um, um mein Business ins Laufen zu kriegen und den Leuten wirklich zu helfen. Weil er taucht dann halt auf bei äh, Sam Lowry und sagt so, ja okay, du hast ein Problem so äh, und dann, ja wer sind sie denn und so weiter, ja ich habe irgendwie mitbekommen, du hast ja ein Problem, ich kann es lösen. <lacht> so und dann so ah ja okay gut schauen sie doch mal nach und dann, dann steckt er da seinen Kopf irgendwie in diesen diesen Schlauchsalat diese, diese wie, so, wie so eine wie so eine schwerende Wunde ja also man macht so diesen diesen Wanddeckel auf und tausend Schläuche kommen raus als hätte man gerade so, so so, so ein Bauch aufgeschlitzt ne <lacht> so, so richtig eklig, alles blubbert und bewegt sich und atmet vor sich hin und man weiß überhaupt gar nicht, was <lacht> das alles ist und warum man überhaupt so viel Kabel und Kram braucht. Ist, mich erinnert das auch dann extrem an so schlecht geschriebene Software, wo wenn man da mal reinschaut ne? und sich und anschaut, so, okay, wie, was macht dieser Code eigentlich? Und dann guckst du auf diesen ganzen Spaghetti-Code und denkst dir nur so, Alter, was für... Henner haben hier irgendwie Code geschrieben und das kann doch nicht euer Ernst sein. <lacht> so, ist doch kein Wunder, dass das alles nicht funktioniert. So, und dann gesagt, du fragst so, ja, und können Sie es reparieren? Können Sie das irgendwie, das kaputte Teil irgendwie ersetzen? Also er meint so, ja, so das hier ist das Problem und hält irgendwie so ein ganz kleines Ding hoch, ne? Und er so, ja, und, 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 können Sie das irgendwie ersetzen? Also, nee, kann ich nicht, aber ich kann einen Bypass legen und dann mit irgendwas dickerem Fetten. Und das ist dann auch wieder so ein Moment der Hackerkultur, so also dieses, ich hacke das System. Ich habe verstanden, wie das hier funktioniert. Ich bin vielleicht der Einzige, der hier überhaupt noch versteht, wie das überhaupt noch funktioniert, obwohl wenn das alles so scheiße designed ist. Und ich, ich, ich habe jetzt nicht hier das Originalbauteil, was jetzt genau das ersetzt, aber ich kann hier so ein Workaround bauen und der funktioniert auch und dann ist wieder Ruhe. Und er baut das dann halt irgendwie auch ein und dann ist auch wieder Ruhe. Und das seine Rolle, so dieser, dieser diese One-Man-Show, der so ein bisschen wie so Mario auch aussieht, ne, so ein bisschen... Yeah. Mario der Klempner steckt da auch so ein bisschen äh, mit drin, also sie haben sich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob das eher so ein Zufall ist, dass er so ein bisschen so rüberkommt. Also nicht so alberne Comicfigur, aber halt so er ist halt Harry äh, Tuttle und mit Schnauzbart und äh, er ist halt einfach der Klempner so. <lacht> und äh, ja, ist in der Lage Probleme zu lösen und löst sie dann auch. Oh, ich steigere mich schon wieder völlig rein, in diesen Film. Aber er ist einfach so... Ja, und ich habe ihn jetzt wirklich auch jahrelang nicht mehr gesehen, aber es, ja. mir, ist, mir ist jede Szene noch so live vor, vor Augen, weil ich den, ich weiß, ich habe den, glaube ich, allein 15 Mal im Kino hintereinander gesehen. In, in, in kürzester Zeit. Es war einfach für mich ein Exzess und ein, ein, ein regelmäßiges Bedürfnis, immer wieder diesen Spirit dieses Films einzuatmen. Und ich konnte überhaupt nicht genug davon kriegen. Und dann diese fantastische Szene, wenn dann diese beiden Volltrottel und jetzt kommt Bob Hoskins und sein äh, Kollege, ja, diese beiden Volltrottel von Central Services <lacht> auf einmal vor der Tür stehen und so, der eine plappert ihm immer irgendwie nach, also so richtig schön blöd und dann so, ja, sie haben Central Services angerufen und der andere quatscht ihm ja immer alles nach, ne, immer, ja. doppelt immer alles und so, also, oh. Und äh, Harry Tuttle ist ja noch im, im Haus und dann muss er ihn irgendwie äh, beschützen, damit, damit die nicht merken, dass er da ist. Ne? Merken sie dann doch, weil sie dann diesen diesen Bypass finden. Und dann äh, kriegt Sam Lowry halt auch wieder Probleme. Aber er sieht halt auch, so die können irgendwie, ja, die wollen ihm jetzt irgendwie richtig Ärger machen. Und dann ist das, das, das grandiose, dieser grandiose Moment, wo dann Sam Lowry... Kurz bevor sie dann auch den Tattel entdeckt hätten, also wo diese Szene ist, wenn sie diese Tür jetzt aufmachen, dann, dann, dann kommt raus, dass er den illegalen Klempner äh, angestellt hat, was für ihn extreme Probleme hätte und womit stoppt er sie? Er stoppt sie mit äh, dem Tipp, den mir der Tattel kurz vorher noch gegeben hat, so mit hier die Idioten, die, die können ja, hier ja überhaupt nichts mehr aufschrauben, bevor sie nicht irgendwie ein 27B-6 irgendwie ausgefüllt haben. Und dann die, die Türklinke schon in der Hand, wollen die da irgendwie rein? Und dann meint er so: Haben Sie einen 27B-6? <lacht> <lacht> und sofort. Erfrieren sie <lacht> komplett. Der eine dreht durch. 27 bis 6, 27 bis 6, 27 bis 6. -6. So eben noch als mit dem Schraubenschlüssel über den Rübe geben muss, bis er irgendwie Ruhe gibt. Ja. Und so, ah, Freundchen. Okay, jetzt können wir hier nicht weiter, aber wir kriegen dich, weißt du, so, so, und müssen dann wieder von dann treten, wo sie dann auch einfach sich auch als dieses Opfer dieser Bürokratie zeigen. Also, der Film, der hat schon so eine Wucht in den ersten 20 Minuten. Da ist, schon, da ist schon so viel drin, kulturell äh, verarbeitet, einfach der Hammer.
1: Was mir noch äh, aufgefallen ist oder mich erinnert hat an auch eine andere ähm, bekannte Episode von Dr. Who ist ja seine die, die Mutter von Sam Rory, äh, die ja da so in so einem, so einem Schönheitschirurg-Wahn gerade ist. Ja. Äh, und äh, von, von Mal zu Mal jünger wird. Stimmt, genau. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, äh, also, zum zu, zu, zu einen an diesen, an diesen Running Gag, dass äh, in den Spider-Man-Filmen äh, die Tante von Spider-Man immer jünger wird, also die Figur, und die Darstellerin. Ja. <lacht> und zum anderen an äh, die Doctor Who-Episode, ähm, ich weiß, das war einer der ersten New Who-Folgen, wo sie da dem, dem Sterben der Erde zusehen und da ist der, der letzte Mensch anwesend oder so, das ist irgendwie eine Frau und die besteht nur noch aus so einem aus so einem Tuch haut und hat die ganze Zeit so zwei Leute dabei, die sie immer so befeuchten. Äh, und sie ist der Überzeugung, das ist jetzt äh, The Way to Live, so der, der, das das, was sie erreichen wollte, so, das ideale Schönheitsideal und ja, sch stirbt dann letztendlich, weil sie also nicht mehr befeuchtet wird. <lacht> Ja, das ist ja
0: in dem Film auch ein bisschen ähnlich.
1: wo ja, also ja. oh, 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 die, die Haut auch so, so gestrafft wird und, und so nach hinten gezogen wird. Und ja, ja. Äh, ja Mutter,
0: Mutter mit, mit, den, mit, dem, mit dem Vitamin B, in äh, ja sie, sie kennt alle. so ne? ja. Und das ist, das ist sozusagen, äh, da, da, da sieht man dann auch, wie er ins System gekommen ist und Mutter wünscht sich natürlich nichts anderes, als dass er irgendwie Karriere äh, macht, aber äh, Zug um Zug wird es ihm einfach unmöglich gemacht und er, er wird sozusagen zum, zum Revolutionär, obwohl er eigentlich nur seiner Traumfrau die ganze Zeit äh, nachrennt mhm. und versucht sie irgendwie ausfindig und äh, ja, ausfindig zu machen und äh, sich ihr irgendwie äh, zu nähern, ja. Äh, was schwierig ist in diesem Film. <lacht> Wenn es auch gelingt und ähm, ja das ist sozusagen die 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 kleine Love Story nebenbei die aber äh, im Großen und Ganzen ja zwar so eins der tragenden Elemente ist aber nicht nicht unbedingt das einzige woran dieser Film hängt ne? also es ist hm. kein 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 keine Liebesstory im eigentlichen Sinne sondern es geht am Ende immer um dieses kranke System wo alle irgendwie mitspielen aber keiner bereit ist äh, das Große und Ganze ähm, zuzugeben, was alles scheiße läuft.
1: Mhm.
0: Oh. <lacht> das
1: ist, das ist <lacht> <Ja>. ganz begeistert. <lacht> ja. Es wäre auch äh, positiv aufgefallen, ist äh, wie gut der Film gealtert ist. Also es... Man hat, also ich habe keine Stelle gesehen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber, da, da sieht man, wie alt der Film ist oder so oder mhm. äh, also so, so, so ein paar ikonische Stellen schon, aber jetzt, also, ja, es, es gibt andere Filme aus den letzten Jahren, die mit äh, schlechteren Effekten daherkamen oder so und, ähm. Das ist gar nicht du meinst jetzt rein
0: von der, von der Tricktechnik her? und Ja, so
1: Tri tricktechnisch, optisch alles, also das äh, mhm. äh, sieht, Film sieht auch äh, extrem gut aus und äh, ja. Bestimmt. Das, auch da haben sie sich einfach äh, sehr viel Mühe gegeben, da steckt irgendwie sehr viel Liebe drin, sieht man und ja, das, äh, ich fand sein, das, das Auto von Sam, beziehungsweise ähm, es ist ja mehr so ein äh, ja, Kabinenroller, äh, Messerschmitt-Kabinenroller, äh, so eine mhm. Abwandlung davon. Mhm. Ähm, und auch die die Silbernen-Polizeiwagen da ähm, auch sehr ikonisch und
0: ähm, ja, der Film hat einfach seine ganz eigene Ästhetik, nicht? also ja. er, er, er lebt ja auch nicht in irgendeiner ähm, Zeit, wo man sagen könnte, so ah ja, die 70er, die 80er oder so der Film ist zwar aus den 80ern aber diese, diese, diese darin ge geschilderte Welt die könnte auch heute noch genauso absurd irgendwo existieren. Klar, man könnte jetzt irgendwie argumentieren mit die Computer sind ja nicht mehr zeitgemäß, aber dadurch, dass er sie schon so überrissen altmodisch gemacht hat fällt das irgendwie gar nicht mehr auf. Also das ist, das ist eigentlich ein geschickter Schachzug, die Maschinen schon so offensichtlich aus der Zeit gefallen zu machen. Ja, du hast nur diese komische nackte Schreibmaschinentastatur, wie so eine Schreibmaschine, wo du dann noch das Cover weggemacht hast und mhm. dann noch so ein Glubschauge oben drauf. Trotzdem sind die aber irgendwie schnell und können irgendwie alle Daten sofort liefern. So, also sie sind irgendwie gleichzeitig alt und, und hypermodern. So, es gibt irgendwie ein Netzwerk, was aber so nie weiter erklärt wird, sondern irgendwie immer da ist. Man hat irgendwie Zugriff auf Daten, überall Informationen fließen einfach. Insofern ist der Film gleichzeitig total Retro, aber auch irgendwo total Science Fiction. So ist alles passiert da irgendwie gleichzeitig und äh, während alles irgendwie oll aussieht, ähm, ist es halt äh, trotzdem eine sehr, eine sehr stimmige Szenerie. Es ist halt so, 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 so eine Metropolis, so, so eine hm. düstere Stadtgesellschaft, die, die man wo man selten den Zoom nach außen bekommt. Und wenn man ihn bekommt, sieht man halt zerstörte Landschaften. Also da hinter diesem Bild ist definitiv alles im Arsch. Und irgendwo gibt es auch noch Oasen, wo man leben kann. Und es ist sicherlich auch ein Ort, wo auch Harry Tuttle äh, glücklich ist. Aber man kriegt die nicht so direkt zu sehen, sondern man sieht einfach dieses industriell zerstörte und vor allem halt auch immer wieder diesen Wahnwitz, äh, dieses sich selbst zelebrierenden, belügenden Systems. was ja auch ein ganz großes Ding in diesem Film sind, sind diese Plakate, die überall hängen. Yeah. Ich weiß nicht, ob die dir so bewusst geworden sind, dass es gehört so zu diesen Dingen, die man sich ehrlich erst beim zweiten und dritten Mal so richtig anschaut.
1: Ne? Ja, also dieses, dieses eine so Happiness, we are all in together oder so. Ach, we are all in it together, <lacht> ja genau. Und dann in
0: diesem, in diesem kleinen Kabinenroller, ja, <lacht> zusammengezwängt. Genau, das. Oder was ich auch ganz ganz grandios finde, also das ist ja äh, in dem Film auch so ein durchgehendes Meme, dass auch immer alle so Angst vor Terroristen haben. Ja, also es fängt ja schon mit diesem Terroranschlag an und es gibt so Terroranschläge und es immer geht mal wieder was in die Luft und in dem Film gibt es ja auch diese Szene, wo dann irgendwie der Terroranschlag, also so eine Bombenexplosion mitten in diesem Restaurant, ja, und dann auf der einen Seite... Leute in ihrem Blut so und so, uh, uh, ja, so halt Terroranschlag, Bombenanschlag, so, aber dann kommen dann sofort äh, die, die Restaurantbediensteten und grenzen dann mit so spanischen Wänden den Teil, der jetzt nicht betroffen war, <lacht> ab und da geht dann das Leben ganz normal weiter und jeder ignoriert es einfach, dass es stattfindet. So, ja, ach, Terroristen und so weiter. Das, das gibt es ja nur im Fernsehen. Und wenn die Bombe halt 20 Meter von mir weiter explodiert, so, dann, dann stellen wir halt eine spanische Wand davor. so. Ist ja egal. Ne? Das gibt's halt alles irgendwie gar nicht. Und man sieht immer, wie sie alle so irgendwie reden und so. Ja, Terroristen, das 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 gibt's ja, aber das, das äh, ändert ja unseren äh, Way of Life nicht und so. Ne? Das, wollen, das wollen ja die Terroristen. Und deswegen machen wir einfach so weiter wie immer. Ne? Aber dass natürlich hinter diesem Terror auch irgendwo ein Widerstand gegen den Wahnwitz steht, den sie sich selber nicht klar machen, das kommt natürlich in dem Moment auch ganz deutlich rüber. Und Terrorist ist halt jeder, der irgendwie nicht mitspielt. Mhm. Wie eben Harry Tuttle, der einfach nur eigentlich der Hacker vom Dienst ist und irgendwie versucht, den Leuten irgendwie noch ihre Klimaanlage zu fixen und dabei irgendwie ein ordentliches, äh, entspanntes Leben zu fü führen. Aber äh, das wird halt von dem Rest dieser Gesellschaft in ihrem Konsumrausch und ihrer vollkommenen über über Überzogenheit überhaupt nicht gesehen. Und dann hast du dazu eben diese ganze Staatspropaganda, die sich dann halt auch in diesen Plakaten so wunderbar niederschlägt. Und dann gibt's dann auch so dieses äh, Uh, irgendwo gibt es auch, also erstmal ist ja alles so, auch so die, 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 wie die Plakate gemalt sind, also kann man jetzt schwer beschreiben, aber es ist einfach so eine so, so wunderbare, düstere, schattige Optik und dann immer so diese Warnplakate wie man sie auch aus den USA, so aus dem Kalten Krieg mhm. ne? so also, Watch that parcel, ja, also wo <lacht> immer so einem Paket übergeben wird, ne, und dann so Eagle Eyes can save a life. Also immer so diese düstere Warnung vor dem ah hier ja, so, die deutsche Polizei war das in Sachsen oder so, ich weiß nicht, da gab es auch irgendwie, schon zehn Jahre, da gab es ja auch irgendwann mal so ein, so ein Plakat so wenn was nicht stimmt, stand da so drauf, ne? Und dann rufen sie die Polizei an. <lacht> da ist auch so, alles klar, Brasil ist wieder da irgendwie. <lacht> Eagle Eyes can save a life, ne? So dieses ja, wenn da was nicht, wenn da irgendwas nicht so ist, wie du denkst, wie es sein müsste, so dann, oh, dann <lacht> gleich petzen. ne. Und äh, alles, was anders ist, ist irgendwie erstmal gefährlich und dann immer sofort irgendwie alle, alle anschwärzen und ach, das ist so, so furchtbar, so eklig, so dreckig, ne? Und diese, diese Brasil-Plakate bringen das dann auch einfach äh, wunderbar äh, wunderbar voraus.
1: Ja, und man hat man zwischendurch so diesen britischen Humor wie mit der Stenografin vor dem, vor dem Verhörfolterzimmer, äh, die irgendwie angeschlossen ist an die ganze. An die, an die Schreibmaschine und die alles mitschreibt, also auch jeden Schreien. Er hört Ach. irgendwie die Schreie und dann ist die Kamera gerichtet auf das Geschrien und dann steht so Ah, oh, au, ah, oh. <lacht> <lacht> und dann selber Später yeah, in der Szene, wo er oh. da aus dem Raum befreit wird, steht er auch da Genau, boom, ein <lacht> Genau, sehr schönes Beispiel, ne? wie, wie, wie indifferent die Leute da ihrer
0: Umgebung ge gegenstehen. So, alles, alles ist irgendwie normal und, 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 und nichts darf irgendwie angezweifelt werden. Ja. Ach, ja. Also diese wunderbare Verlogenheit und äh, das, das kommt in diesem Film einfach wunderbar, wunderbar rüber. Es ist einfach ein. Ein toller Film und ähm, er zeichnet einfach eine, eine, eine krasse Welt und am Schluss weiß man irgendwie schon gar nicht mehr, ob man jetzt irgendwie äh, mit dem Film doch in so eine äh, Happy End Situation abgedriftet ist. Der erste Schnitt, der so in, die, in den Filmverleih getragen wurde, versuchte ja diese Happy End Variante zu machen, wo dann die eigentliche Schlussszene, äh, ja, wo er dann irgendwie... Irre geworden in diesem, äh, in diesem Kühlturm, Folterkeller mhm. sitzt und nur noch das Brasil, diesen Samba-Song singt und die letzte Flucht angetreten hat, die dann einfach nur noch möglich ist. Dass du einfach irre werden musst, richtig abschaltest und einfach dich, ja, nach Brasil, dem Land deiner Träume äh, sozusagen zuwendest und, und, und da dann lebst, in, in, in deinem Hirn gefangen, weil einfach alles andere nicht mehr zu ertragen ist. Ja, also, pff, der Film ist einfach der totale Knaller und äh, ein Meisterwerk. Ich war einfach damals platt und ich Könnt jetzt immer noch jede Szene mitsingen, weil <lacht> <Das ist einfach, lacht> es äh, einfach so irre, so irre rüberkommt und, und, und dann halt aber auch wirklich einfach total lustig ist. Es ne? mhm. ist einfach und voll mit Zitaten,
1: äh, zitatfähigem Material auf jeden <lacht> Fall. Ja, also Sachen, an die man, man sich orientiert hat, also dieser, dieser Folterraum, dieser, dieser Wasserturm, in dem man da äh, am Schluss eingesperrt äh, ist, erinnert mich dann an die. An diese äh, Serienkugel, wo ähm, äh, aus den X-Men-Filmen, ähm, wo der Professor immer sitzt, um, um Mutanten aufzuspüren. Äh, mhm. Weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Ähm, ich
0: bin, nee, ich habe das nicht vor Augen, weil ich eigentlich überhaupt in diesem ganzen X-Men-Universum äh, noch überhaupt nicht äh, drin stecke.
1: Ja, sitzt auch in, in so einem runden Gebilde und hat so ein Apparat auf, um seine Fähigkeiten zu verstärken und auch der, der Raum ist dann so quasi so Projektionsfläche sozusagen dafür und das erinnert auch daran, ja, würde ich jetzt auch mal behaupten, da aus Brasil irgendwie inspiriert von.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass das ein, ein Film, der eine ganze Menge Leute äh, inspiriert hat und ähm, ja, das ist, das ist einfach eine Menge eine Menge zu holen. Ja. Was, ich, was ich sehr empfehlen kann, also erstmal schaut euch, also ich hoffe ja, dass ihr den Film jetzt schon geschaut habt, sonst wäre das <lacht> ja jetzt wirklich ja. Äh, gespoilert bis zum Get-No. Aber was sich sehr lohnt, es gibt ja diese Criterion Edition. Das Kennst du das? Das sind so... Ähm, Meisterwerke der Filmgeschichte ja. nochmal komplett wiedergegeben mit einer zusätzlichen Tonspur des Regisseurs der Regisseurin. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es dialogisch war, ich glaube nicht, sondern es ist sozusagen, man schaut sich den Film an und kriegt zum Film äh, eine zusätzliche Tonspur, wo halt Terry Gilliam selbst diesen Film kommentiert, was er sich in ja. bestimmten Szenen gedacht hat mhm. und das ist so für Leute, die den Film natürlich irre mögen super, um mal zu überprüfen ob man denn überhaupt alle Details so mitbekommen hat und der Film ist voll mit Details also es gibt einfach so viele Kleinigkeiten zu entdecken und, 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 und Querreferenzen und also, sowohl kulturelle Anspielungen außerhalb des Films auch, als auch innerhalb des Films hm. Ähm, habe ich mir irgendwann mal angeschaut, war ganz stolz, dass dass ich dass es glaube ich nur eine, eine Sache gab, die er erwähnt hat, die mir noch nicht aufgefallen war <lacht> zu dem Zeitpunkt. <lacht> Weiß nicht mehr genau, was es war, aber äh, ja, es so, gibt, gibt halt viel gibt halt viel zu entdecken in dem Film.
1: Zählt ja. mich die, äh, in den Podcast, die Medien Co. Ähm, die irgendwann mal äh, audio Kommentar zu einen Star-Wars-Film gemacht haben und der ähm, Dominik Kampus, der ist Star-Wars-Fan und der Kevin kann man überhaupt kann überhaupt nichts mit Star-Wars anfangen und dann haben sie halt, ich glaube, wir mal Episode 5 und Episode 1 geguckt und das kommentiert äh, und dann, der eine, der halt daran, gar nichts damit anfangen kann und sich die ganze Zeit fragt, was passiert da eigentlich? <lacht> ähm, das, äh, ja, ähm, ja Cr Criterion Collection die zunächst auf Laserdisc, dann DVD und Blu-ray äh, das Ganze für den Verbraucher anbietet. Ah ja. Ja. Ähm, was ich auch noch gesehen habe, äh, noch ein Game of Thrones Darsteller, Peter Vaughn, der Mr. Helpman gespielt hat. Oh ja, Mr. In Helpman. Brasil, der hat... Äh, der in, im Rollstuhl sitzt. M, der hat in Game of Thrones den Meister Emmon gespielt, Emmon Targaryen, der jetzt auch... Äh, schon verstorben ist. Ich glaube auch schon nach dem Ende seiner Rolle in Game of Thrones passenderweise. Und ja, wie gesagt, ansonsten äh, verweisen wir auf Amazon Prime, wo es den Film zu sehen gibt. Und ja, vielleicht finde ich noch für die Showns den ein oder anderen äh, Podcast, wo das gesprochen wird. Ja, und äh, ich habe jetzt schon mal geguckt, ich finde so ein bisschen
0: äh, was äh, auf äh, Pinterest, vielleicht gibt es auch irgendwo noch eine schöne äh, Webseite, wo diese ganzen Propaganda-Poster, die in diesem Film drin sind, hm. äh, wiedergegeben ich werden. Jetzt auch ja. also, besucht, ja. Weil das sind tolle Sachen hier. Don't suspect a friend, report <lacht> him. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, Gibt auch viele nachgemachte, äh, ich, ich weiß nicht genau, wie viele Poster überhaupt zu sehen sind, ob das so drei, vier, äh, fünf sind. Äh, hier ist das mit dem Mindset Parcel, was ich noch an Erinnerung habe, was auch ganz kurz irgendwo zu sehen ist. Mhm. Also, das kann man schon irgendwie finden. Ähm, tolle, äh, äh, ja, tolle Kunst. Super, super Ding. Kann ich nur empfehlen. Und überhaupt. Terry Gilliam, mhm. kannst du eigentlich alle Filme irgendwie abklappern hier. Das, äh, der Typ hat einfach ein, äh, eine Spur von Meisterwerken hinterlassen.
1: War er nicht auch bei der... Ach nee, das war... Ah, nee, Good Omens war auch noch irgendwie ein Werk von ihm, ne? aber es gab ja noch diese andere Serie, wo er aber nicht involviert war, oder? Nee. Good
0: Omens sagt mir jetzt nichts, weiß ich nichts zu aber naja, ist halt ist halt Terry Gilliam und äh, ich meine allein mit 12 Monkeys könntest du ja schon weitermachen das ist ja auch so ein episches äh, Werk ja
1: gut dann ja äh, kommen wir zum Ende dieser Episode würde ich sagen mhm. und ähm ja, hast du spontan jemanden, äh, den du mir als nächsten Gast vorschlagen könntest? Oh, hoffentlich
0: <lacht> ist nicht vorbereitet. Äh, nicht wirklich,
1: nein. Gut, dann ähm, ja, suche ich mir vielleicht jemanden, der irgendwie zwölf Monkeys äh, verschlungen hat, so wie du Brasilien <lacht> verschlungen hast.
0: <lacht> irgendwann habe ich auch mal, <lacht> irgendwann habe ich auch mal, ich muss mal, mal gucken, es gibt ja, ähm, ich weiß nicht, benutzt du auch so eine Movie-Plattform äh, hier, äh, ich habe Letterboxt verwende ich. Ich mhm. habe irgendwann mal wirklich Zeit äh, damit verbracht, möglichst alle Filme, die ich mal gesehen habe, zu ja. taggen. Ähm, das mag mir, das mag mir vielleicht für die äh, frühere Zeit auch wirklich gelungen sein. Also ich bin dann wirklich mal so die Jahrzehnte
1: durchgegangen.
0: Äh, mittlerweile sind das ja alles. Alles viel zu viele.
1: Ja, ich habe mich bei, bei, bei Ralf bei Ralf Stockmann äh, bei seinem Profil durchgeklickt, weil da relativ viel drinne waren. Ja, sich auch relativ viel damit ja, auseinandergesetzt hat. Und der <lacht> guckt, der guckt, der
0: <lacht> guckt viel zu viel. Ne? Da ja, ja. konnte ich mich dann
1: auch gut lang langhangeln und so. Ja, hier, hier habe ich auch gesehen. Ja, Letterbox ist jetzt leider gerade down. Ähm, ja. Bei mir geht es vielleicht ja. Schluck auf.
0: Konnte mich hier irgendwie gerade nicht einloggen. Ah, doch, jetzt geht's. Ja. Ich wollte nur gerade mal schauen, was ich eigentlich als meine, 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 meine besten Movies ähm, geratet habe. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo das überhaupt angezeigt wird. Ähm, weil noch interessanter wäre ja sozusagen das. Ne? Home.
1: Ich sehe bei mir ähm, ist Brasil bei Letterbox auch bei einigen Leuten auf der Liste, ja. Ah
0: ja, hier. Ja, also Brasil äh, habe ich dann, ähm, also das wäre sozusagen meine <lacht> Empfehlung, ja. Also Diva habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Das ist auch so ein Film, der einem die 80er auf eine ganz besondere Art und Weise äh, entgegenbringt. True Stories von äh, David Byrne. Das sagt ihr was, Talking Heads?
1: Äh, ach, wenn's, wenn's die Band. Auch, ja.
0: ja, Talking Heads muss man kennen, irgendwie, Stop Making Sense und so weiter, das waren so mit die äh, paar der einflussreichsten, großartigsten musikalischen Künstler ihrer äh, Zeit und äh, die haben halt auch irgendwann mal einen Film gemacht, True Stories, der äh, das amerikanische Leben in, äh, in Texas auf eine Art und Weise porträtiert, das ist einfach zum, zum Schreien grandios. Und ich bin ein großer Freund von äh, Jim Jarmusch und seinen Filmen. Ähm, Down by Law und so weiter. Also Jim Jarmusch äh, finde ich einfach einen der, der großartigsten äh, Filmregisseure überhaupt. Da habe ich alle Filme äh, verschlungen. Insbesondere, aber noch lange nicht das einzige, aber Night on Earth. Sagt ihr das was? Mm, ja. Das ist sozusagen Taxifahrten around the world. Ja, es, es, der Film besteht aus, aus fünf Taxifahrten. Eine in, in Los Angeles. Und dann geht dann sozusagen immer weiter nach Osten. Mm. Eine in, äh, ähm, in New York. Eine in Paris, eine in Rom und eine in Helsinki und es sind immer Nachtfahrten von Taxifahrern, mhm. die also unterschiedlich ja nicht, nicht sein könnten mit einem großartigen äh, Cast, ja also es geht mit Winona Ryder los in mhm. äh, Los Angeles, Armin Müller-Stahl, Armin Müller-Stahl, Giancarlo ist positiv. Und äh, vor allem natürlich Roberto Benini einer seiner besten Rollen überhaupt äh, als, als äh, Taxifahrer in, äh, in Rom. Und äh, der Film ist ja toll. Und das wären so meine Empfehlungen. Wenn du sonst niemanden findest, der die Filme gesehen hat, dann. Ja, Okay, auch <lacht> gerne nochmal erklären. <lacht> Geben, Aber bei, bei, bei Jim Jarmus <lacht> müsste man sich sozusagen einfach auf Jim Jarmus auch mal konzentrieren.
1: Ich denke, mhm. Night on Earth.
0: Night on Earth ist grandios. So was unterhaltsames.
1: Ja. Dann... Äh komme ich jetzt ja, zum Schluss äh, und überlasse dir dann noch äh, dem Gast die letzten Worte. Äh, ich bedanke mich bei den äh, Zuhörern, bei den Hörerinnen und Hörern äh, fürs Zuhören und ja, äh, dann hoffentlich auch fürs Gucken des Films, <lacht> damit ihr dem Podcast besser folgen könnt. Ja. Und den, dem äh, Schwärmen von Tim. <lacht> und äh, ja, da ist doch mal im Kommentarbereich zur Episode äh, ein paar Worte, ob ihr den Film vorher schon kanntet oder jetzt erst gesehen habt, wie eure Meinung zu seid.
0: Oder, oder, oder ob ihr gesehen habt, nichts damit anfangen konntet und, und jetzt, jetzt vielleicht mit so ein bisschen Annotation äh, ja. besser funktioniert. Weil das ist ja immer so das Ding, wenn man Sachen aus, aus alten Zeiten hochholt. So. Also mir ist es ja auch schon oft so ergangen, Du guckst dir, also du schwärmst irgendwelchen Leuten vor von irgendwas und wie geil denn das doch gewesen mhm. ist und dann schaust du es dir selber nochmal an und denkst dir so, äh, ja, okay, <lacht> <lacht> times have changed, so, ja, also, wie du vorhin meintest, so der, der Film ist ja gut gealtert, ne? bei Brasil, ja, ist das wahrscheinlich so, der, der, der funktioniert eigentlich heute auch immer noch, mhm. so. Zumal ja auch so all diese ganzen dort beschriebenen Prozesse so auch noch nicht aus der Welt sind und uns, uns nicht fern sind, sondern irgendwie hm. immer noch latent drohen, beziehungsweise an verschiedenen Stellen auf dieser Welt und teilweise vielleicht auch hier in der einen oder anderen Form immer wieder noch äh, sichtbar sind. Andere Sachen wiederum erfüllen das nicht so äh, recht. Und man muss halt auch immer wieder selber schauen, so, okay, ist das eigentlich auch noch irgendwas, was man, was man, was man empfehlen kann? So. Und ähm, das ist immer ein, ein schwieriges Abwägen und deswegen wird man selber natürlich auch so ein bisschen äh, getestet. Ne? Ich habe zum Beispiel mal extreme Schwierigkeiten, mh, Leute für den Humor von, von Lurio noch irgendwie zu erwärmen. Also es trifft einfach viele Leute, die, die mit Lurio einfach nichts anfangen können, weil sein Humor halt auch zeitkontextsensitiv war. Man muss da sozusagen auch die 70er Jahre mal mitgeatmet haben, mhm. ein bisschen, um zu verstehen, wie bahnbrechend komisch das war, wie, 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 wie unfassbar entlarvend das war für die Zeit. Aber wenn du heute einen ganz anderen Takt hast, auch ein anderes Feeling für Geschwindigkeit hast, auch so, so Meisterwerke wie Blade Runner, da kamen dann so Kommentare wie, ganz schön langsam, der Film. Ja wo ich mir nur denke so Leute <lacht> that's the point irgendwie so, man 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 muss da aufgehen irgendwie man muss ja und äh, offensichtlich ähm, hat das die Gesellschaft derzeit etwas verlernt so eine Entschleunigung wahrzunehmen insofern jetzt spulen wir wieder mal ganz zurück an Anfang ne Corona Krise und so weiter Permanentes Weihnachten, alle zu Hause, kein Verkehr, ja, klar, Angst im Raum auf der anderen Seite, aber auch so diese Erfahrung mit, alle haben auf einmal Zeit. Versuchst so, du, welche Termine zu machen, alle haben auf einmal Zeit, alle haben nichts vor, alle, keiner, keiner hat was zu tun, ja, okay, paar Leute haben noch was zu tun, ja, aber viele haben auf einmal, man geht nicht mehr aus, man ist nicht mehr verabredet, man geht nicht zu einer Veranstaltung, man ist nicht auf einer Messe, man ist nicht auf einer Konferenz, man hat halt einfach nur noch den Job, wenn man den überhaupt machen kann und auch den von zu Hause in vielen Fällen und das, das wird was das wird was machen mit uns. Und ich glaube, wir wissen alle noch nicht, was was es mit uns machen wird. Es wird ein paar negative Auswirkungen haben, es wird ein paar sehr positive Auswirkungen haben, aber es wird vielleicht auch so eine gewisse... Entschleunigung auch. Also wenn, wenn ich mir was wünschen könnte, <lacht> was das für eine Wirkung haben sollte, ist auch ein bisschen so diese Wiederentdeckung der Langsamkeit. So ist es auch gut dafür. Und ähm, dass man dieses Langsame, dieses stehengebliebene Zeit auch zu schätzen weiß und, und dass man sich nicht permanent im YouTube äh, Staccato irgendwie eintakten Lassen muss so und dass diese Hektik ähm, auch ein bisschen eine ne, ne Krankheit ist. Da nehme ich mich auch selber gar nicht raus. Man bin da ja auch rein äh, gewachsen und äh, sag euch nicht irgendwie, alles ist, alles ist Scheiße, was die Zeit mitgebracht hat. Die, die Zeiten ändern sich einfach, sie haben sich geändert. Wir, wir haben andere Kanäle, wir haben ganz andere. Ähm, ja, eine ganz andere Taktung, mit der wir Dinge wahrnehmen, auch diese Parallelität von allem, Twitter hier, Timeline da und so, okay, gut, das äh, Element fällt jetzt vielleicht nicht unbedingt weg, das wird sich vielleicht sogar noch in gewisser Hinsicht äh, verstärken, trotzdem, so eine Entschleunigung ist, ist gut und in den 80er Jahren und eben auch zu so diese Zeit, wo Brasil äh, drin ist, auch wenn sel Brasil selber eigentlich jetzt gar nicht so langsam getaktet ist, da geht es ja teilweise wild zur Sache, aber es sind einfach Sachen, äh, an die man sich auch mal bewusst gewöhnen sollte und, und, und sich das anschauen sollte. Und kann man sich eben auch so ein paar epische äh, äh, Werke und, 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 und Highlights der, der, der alten Filmkultur äh, anschauen. So, da ist, da ist viel zu holen.
1: Ja, ja ich fand letztes Jahr ähm, Once Upon a Time in Hollywood äh, gar nicht so schlecht mit den teilweise sehr langen Einstellungen, wo man einfach nur sieht, wie sie die Straße fahren oder ja, mhm. einfach die Kamera sehr lange auf etwas rot und ich fand das schön, also das, also das, was viele kritisiert haben, irgendwie diese langen Szenen, das fand ich irgendwie mal was anderes, sehr, sehr entspannt irgendwie.
0: Kennst du denn, äh, ich weiß, der Film, ist jetzt nicht unbedingt das Format, wo man jetzt über tausend Filme äh, reden sollte, so, aber was in dem Zusammenhang auch noch gut äh, einfällt, äh, Koyanis Ko Katsi,
1: Nee, aber das sagt mir auch irgendwas. Das ist, das ist, sagen wir mal,
0: der, der Film überhaupt zur Heilung von äh, Überbeschleunigung. Ähm, hieß nochmal gleich der, ähm, kurjane der Regisseur, hieß, ähm, Godfrey Reggio. Und ähm, also Koyanis K-O-Y-A-A-N-I-S-K-Q-A-T-S-I. -K 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 <lacht> um, und es ist ein Film ohne Handlung, ein Film ohne Schauspieler. Ein Film, der nichts anderes tut, als Szenen unserer Welt zu zeigen. Hintereinander. Hm. Und er fängt sehr langsam an. Du siehst den Grand Canyon Landschaften, Natur, langsame Musik, äh, großartige Musik, ein Meisterwerk von Philip Glass. Und alles ist so total entspannt. Und der Film nimmt dann so ganz langsam Speed auf. Und du merkst, wie aus den Landschaften Kulturlandschaften werden. Auf einmal siehst du Felder. Alles ist irgendwie auf einmal strukturiert und kriegst irgendwie langsam die industriellen Komplexe mit rein, große Gebäude und du näherst dich immer mehr der, der Stadt und umso mehr du dich der Stadt und den Metropolen näherst, umso schneller wird die Musik, umso schneller werden die Bilder, umso schneller werden die Cuts, alles wird total hektisch, irgendwann hast du nur noch Rolltreppen im Zeitraffer und... Ballast wird dich so mit Hochgeschwindigkeit so mitten in unsere völlig überdrehte Zeit rein und die Musik überschlägt sich und die Bilder überschlagen sich. Und ähm, ja, das ist glaube ich ein Film, den man sich mal angucken sollte, wenn man das Gefühl hat, man ist ein bisschen überschleudigt, weil danach ist man dann auch völlig <lacht> <lacht> völlig geschallt und denkt sich nur so, oh, ich will meine Ruhe haben.
1: <lacht>
0: Meisterwerk. Die 80er. Da war Einiges so.
1: Ja. ja dann Gut. Äh, Werfe ich noch, äh, vorhin schon erwähnt, kurz äh, rein die äh, Kurzserie Tschernobyl, äh, die letztes Jahr auf HBO bzw. Äh, Sky lief. Die, ja, äh, begleitende. Dokumentation ist, kann man sagen, ja, äh, und das nochmal so ein bisschen aufarbeitet und viele Fakten auch nochmal äh, hervorholt, die den meisten wahrscheinlich so gar nicht bekannt waren und ja nochmal so zeigt wieder, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Äh, dann ja, äh, bedanke ich mich für deine Zeit äh, und und schön noch ja äh, einen schönen abend tag gute nacht was auch immer äh, bleibt schön <lacht> gesund <lacht> auf jeden fall okay bis bald bis bald tschüss